1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille 8makers. Yes Comment ça va Super, hein, et toi Comment ah, Très bien, merci beaucoup. Bienvenue dans BPM, 8makers, producteurs qui produit depuis un peu moins de 10 ans euh, et a fait résonner ses beat traps pour des artistes tels que Mac Taylor, Take a Mic, Seaboy, Ous et ces dernières années plus particulièrement pour SDM avec de nombreuses productions sur ses albums Ocho et Lien du sang. Euh, avant qu'on parle de ton, de ton, justement de ton CV, de ta, de ta discographie en tant que producteur, j'aimerais qu'on parle euh, de ton parcours d'auditeur. Mmh. C'est quoi ton premier souvenir lié à la musique
2: bah, C'est plus euh, mes parents on va dire. Hein. Euh, moi je suis Congolais. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, des parents qui, euh, un, écoutaient, qui étaient plus mondains, qui était cofieux de midi, etc. Et mmh. ma mère qui était beaucoup plus euh, musique religieuse. Okay. Donc, euh, j'ai vraiment bercé dans ce truc-là, quoi, depuis, depuis tout petit. Quoi. Alors, pour ceux
1: qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que tu entends par musique religieuse
2: bah, C'est plus musique religieuse, mais genre du, du pays, quoi. Il okay. y a plusieurs artistes, hein, tout ça, etc. Mais ouais en gros, c'est ça, quoi.
1: Donc, bercé depuis l'enfance, en tout cas, par, par cette musique euh, du pays d'origine de tes parents. C'est ça. Tu es, tu es né en France ou tu es, tu es né au Congo Non, je suis né à Paris. Ok, d'accord. Et ensuite, tu as grandi où À Vitry. Hein. Vitry Ok, donc born and raised, comme disent les Américains. C'est ça. Ok. <rire> Quel est ton premier souvenir lié au rap, après justement cette premier, première sensibilisation à la musique à, à la maison
2: euh, bah ça s'est fait en deux temps. Hein. D'un moment on a, À l'époque, on avait les six chaînes, et puis d'un moment, le câble est arrivé. Exactement. Et euh, quand le câble est arrivé, je me rappelle d'un, d'un clip que j'avais vu sur MTV Base à l'époque c'était Dear of the
1: de Jay-Z. Mm-hmm. Sur l'album, euh, le Black Album. C'est ça. Produit par Timarland, ouais.
2: Et euh, là, je, je me dis mais c'est quoi cette musique tu vois, c'est, c'est, c'est incroyable. Et puis, étant natif de Vitry, on sait déjà que, voilà, Rof. Sure. Tu, tu descends de, tu descends de ton bâtiment, c'est coup du rap, tu vas acheter du pain et du rap. Tu tu vas même <rire> au parc tu es tranquillement avec tes frères et là bizarrement il y a un gars qui arrive en voiture, il blast du gros rap, il y, y avait ça partout
1: à cette époque-là. À ce moment-là, tu es adolescent Non, j'étais un enfant. Tu un enfant Tu été né en quelle année, c'est pas discret 98. OK, d'accord. Oui, donc effectivement, ouais, si on est sur euh, tu parlais de Jay-Z 2003-2004 à 5-6 ans, effectivement. quelque ouais, ouais. tout Qu'est-ce que ça Ouais. ouais. Et euh, du coup, justement, de, de ce moment où, euh, où tu comprends que cette musique te plaît, euh, est-ce qu'il y a eu à un, un moment donné, plus tard, consciemment, inconsciemment, peut-être progressivement, une sorte de déclic de vouloir faire aussi du son, toi
2: bah, Ça s'est fait depuis petit, en fait. Hein. Euh, je reviens encore à cette époque-là où j'étais enfant, euh, on, était, euh, on était en Belgique et. Euh dans une église, bah, j'avais, vu, j'avais, vu, j'avais vu un tote en train de taper une batterie mmh. et je me suis dit, euh, ça a l'air fun et tout. Donc
1: <rire> j'avais essayé et, Dieu merci, bah, il s'avère que j'avais un talent dedans. Donc, <rire> Donc ton, la, ton, ton premier, ta première sensation, toi, de, de, de créer de la musique, ça s'est fait par la batterie du coup C'est ça. Ok. Donc, euh, un moment
2: incroyable, Et, t'imagines, c'était à la fin du culte, les gens ils partaient, ils ont entendu un petit en train de taper une batterie, ils sont rentrés, <rire> tu vois, donc euh, c'est vraiment incroyable.
1: Quoi. Et de là, t'as continué justement à jouer de la batterie ou c'était juste comme ça une petite sensibilisation euh, à un moment donné quoi
2: Non, c'était plus un déclic pour ma mère, Quelques... quand on est rentré en France justement, elle m'a acheté mm-hmm. une batterie. Ok. Donc, euh... Ouais.
1: C'est courageux pour des parents, je trouve, d'acheter une batterie à des gamins. <rire> mais non, après, c'était pas les batteries d'eau enfin c'était vraiment les batteries pour enfants, ouais, etc. Okay, okay. Mais
2: voilà.
1: Ok. Et du coup, tu as continué longtemps, justement, à essayer d'apprendre peut-être par toi-même. Est-ce que tu as eu, des, t'as eu des, des moments de cours de, de, de musique Comment ça s'est passé
2: Non, même pas. En fait, j'ai tout appris de moi-même. Hein, parce ouais. que là, pour, de cet âge-là jusqu'à un peu plus tard, j'ai continué sur la batterie. Après, j'ai décliné sur le piano. Mais ça, c'était avant de faire les prods.
1: Ok. Donc tout ça en autodidacte C'est ça. Ok. À quel moment, du coup, t'en parlais, à quel moment tu, tu commences à, à, te, à, te, à te mettre à faire des productions
2: On était en internat, je me rappelle, parce qu'à un moment, je suis rentré en internat. et. Euh, c'était quoi C'était collège, lycée J'ai fait collège là-bas mmh. et euh, début de lycée. Ok. Après, je suis retourné à Vitry. Mais euh, ce qui s'est passé, c'était pendant un moment, il y avait un frérot qui mettait un son, c'était euh, « BMF de Rick Ross <rire> ». Et là, ah j'ai ouais. aussi fait « mais c'est, c'est pas possible ». Pour moi, à ce moment-là, je fais « mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut faire sur ce genre de son ?» Il fallait que je comprenne. Mmh. Je ne me disais pas « je vais faire une grande carrière dedans », mais c'était plus en mode « il faut que je comprenne ce qui se passe dans ça, en fait ». Ouais,
1: ça a déclenché quelque chose dans ta tête sur « je veux comprendre », il y avait une curiosité, quoi. C'est
0: ça.
2: Quand j'ai écouté cette prod là, en plus le frérot il mettait tout l'album, c'est à dire qu'il y avait l'enchaînement. Mmh, MC Hammer, mmh. BMF, et là je suis fait.
1: <rire> tu comprends pas. Je pense fais. que ça a traumatisé une génération. Ces deux prods de Lex Luger, mmh. plus son, son travail pour Waka Flocka Flame sur Flocka Velly, je pense que vraiment. Ça traumatise une génération. Et cet enchaînement, comme tu dis, le MC Hammer BMF, c'est quand même assez terrible. <rire> ben bah oui. C'est la guerre.
2: Carrément. C'est... <rire> mais moi, je vois ça. chez me oh mais comment il peut faire ça Comment on peut faire ce genre de... Et là, c'est là que c'est fini, quoi. Les
1: du coup, on est... là, on est en 2010. Quelque chose comme ça, ouais. Euh, c'est le, le renouveau de la trappe, justement, avec la, l'arrivée de, de producteurs comme, comme Lex Luger, Southside, euh, Mike Will, un hein, tout mm-hmm. petit peu plus tard. Bref, tous ces producteurs-là. Euh, quand on commence à produire en général on, on ébule on imite mmh. c'était le type de son que tu faisais justement toi carrément mmh.
2: Dirty South bah, c'était ce truc là euh, mais c'est une espèce de trap euh, 808 Mafia euh, tout ça là TML8, Southside pour moi c'était carrément mes, mes Les mo- références à ce tes modèles là. ouais ouais tu faisais des bons type-bits Tu faisais des bons... Euh...
1: <rire> hey, toi, hey, mafia fille à type-bits
2: <rire> ah, Non, 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 non. Et on a, non. Franchement, si je te montre mes premières prods, tu vas rigoler, c'est n'importe quoi. Mais euh... Et en plus, les premiers prods que je faisais, c'était même pas ce genre de choses. Hein. Mmh. Je me rappelle, j'étais en train de refaire euh... Crank Dad de Soulja.
1: Hey, tu sais quoi T'es le deuxième à me dire ça puisqu'on a eu Benja il n'y a pas très longtemps. Ah ouais Benja, m'a raconté la même chose que lui aussi avait essayé de refaire cette prod-là. <rire> Mais C'est vraiment le premier truc que je me suis... Je rentre dans le logiciel et la première chose que
2: je fais, c'est avant de savoir faire tout ça, il mm-hmm. faut que je comprenne au moins la science dans un truc un peu bête entre ouais, guillemets. Je comprends. Ouais. Histoire de comprendre les mécanismes du logiciel, quoi. Et c'est, ça, c'est fait par date
1: <rire> Oui, parce qu'en plus. Donc là, là, quand tu dis logiciel, du coup, j'imagine que c'était FL Studio, c'est ça Ouais, c'est ça. Oui. Donc en plus, typiquement, c'est la production qui a un peu euh, permis de. Euh, ou en tout cas qui est une de celles qui a permis de démocratiser ce logiciel-là, justement, mmh. FL Studio, parce que ça a été fait là-dessus. Donc, euh, bah ouais, ouais. On, est, on est vraiment sur, effectivement, le, le son d'usine, quoi, comme on dit. C'est <rire> vraiment le truc
2: du logiciel, quoi. Bah ouais, bah ouais. Bah, même tous les sons qui ont été faits par, dans, dans cette prod, il me semble que
1: c'est carrément les sons d'usine. Hein mmh. Donc, euh, ouais, carrément. Est-ce que tout ça, tu le faisais tout seul, ou est-ce que tu étais dans un entourage ou avec des potes, ils, eux aussi, ils avaient eu cette curiosité de vouloir faire du son
2: euh, du son, c'est-à-dire... Euh, Faire des, prod, des prods, ouais. ouais. Bah, j'avais des frérots qui faisaient du rap un moment. Ok. Mais euh, sinon, à part ça, je crois qu'il n'y a, y a que mon petit frère qui est là derrière, parce que lui aussi, il kiffe la musique. ok Et que lui, lui mon, et mon grand frère, mon autre grand frère, euh, qui était là derrière, qui regardait et qui félicitaient, qui encourageait tout ça, etc. Mm-hmm. Et qui n'hésitaient pas à me dire quoi, ça pue la merde aussi. <rire> tu vois, donc, donc j'avais déjà un entourage
1: euh, très honnête, donc... Euh, c'est ce qu'il faut, c'est le plus important. Bah oui. Et alors, c'était la question qui, qui, qui suivait justement dans ma tête, c'est à quel moment t'as, t'as, tu t'es dit que c'était peut-être le bon moment de faire écouter tes propres pour des rappeurs, justement. Euh,
2: à quel moment En fait, ça s'est fait plus ou moins par hasard. C'est euh, quoi, c'est une
1: rencontre, peut-être
2: Même pas. C'était, euh, on travaillait avec un frère Homo, Shams, Shams Cameron. Et euh, au bout d'un moment, lui il partageait déjà des clips, tout ça, etc. Parce qu'il fait, comme il fait des clips, etc. c'est un réalisateur de clips, tout à fait. Ouais. C'est ça. Et euh, un jour, il partage Seaboy. Euh, okay. Un jour, il partage Boy, c'était le clip de Barbarie. Mm-hmm. Et là, j'ai serré ma tête, j'ai filmé. Non, mais. Oui, frérot... C'était un des premiers gros clips qu'il a fait découvrir, ça, de mémoire, c'est ça C'est ça. Hein. Ouais. C'est ça, il me fait écouter, j'entends Barbarie, je fais mais la première question que je fais mais c'est qui se fout, <rire> tu vois, non il est trop fort, je me fais, non, il faut que, j'avais une prod qui traînait là, je me suis dit, il euh... faut qu'il tente à faire, j'ai rien à perdre, je vais lui faire écouter. et euh, je lui envoie et ça, et ça prend, C'est euh, le son qu'on a fait c'est Ennemi, Ennemi. donc euh, bah, c'est là que ça, c'est carrément de là que tout est parti en fait.
0: Je vais les monter au l'air, c'est ma confiance, tu l'as mauvaise grève, dans putain de rap, j'aime faire rien comme ces trous de pâle. Je suis cagoulé, trop amnésique, pour être une boucle à dans les têtes, ce qu'on peut faire, 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 prendre ton son, faire, faire, garde le moral, mais frères, frères, frères,
1: Effectivement, là, on est sur vraiment de la, de la trappe, avec le... <iles> un petit peu d'éléments drill aussi, la drill de Chicago, t'sais mm-hmm. les... les grands... Et quand Crash, là, de, de, d'orchestre, là, on est vraiment là-dessus, quoi. C'est la, guerre, c'est la guerre, quoi. Carrément. Les filtres passe-bas aussi, les, les trucs où t'as l'impression de ressortir mmh. de la mer, etc., parce que ce que faisait beaucoup Louis, Mike Will, justement. Bah ouais, carrément. complètement une Bah en ouais. Ouais, bah,
2: plus, la prod, elle s'appelait War, si je me rappelle bien. <rire> bah Donc... voilà. Ça, ça <rire> voilà. Ça trompe pas. Ça trompe pas, c'était fait pour faire la guerre.
1: Carrément. Cette prod, tout de suite, ce premier placement, ça, ça a changé beaucoup de choses pour toi
2: Carrément, hein. c'est là que je fais, euh, c'est de là que découle euh, une, part, une bonne partie de... Mes collaborations, hein, j'avais collaboré. Euh, c'est même là que je fais mes, mes, mes placements les plus importants, entre guillemets. Hein, je, j'ai commencé à placer pour euh, Dossé, Alonso, tout ça, etc. Comprend, c'est parti de là, en vrai.
1: Là, on est au milieu des années 2010. Donc, si mes calculs sont bons, tu m'as dit que tu étais né en 98. Mmh. Tu sors tout juste où tu es encore adolescent, en fait, à 17-18 ans. C'est ça Même peut-être moins Même pas moins. Hein. Ouais. J'avais,
2: depuis. Là, on parle de 2015, j'avais. Allez. 16, 16 ans, 17, ouais, 17, ans.
1: 16, 17 ans. Ouais, 16-17 ans, ouais. Tu comprends ce qui t'arrive à ce moment-là Ou t'es encore tellement dans le, le, l'enthousiasme de jeunesse que euh, c'est, c'est encore, euh, tu vois, encore flou tu vois, de, de, de ce qui t'arrive d'arriver d'un seul coup à, à avoir ces, ces possibilités-là, quoi euh comment répondre à ça euh,
2: je pense que en fait plus ou moins j'ai toujours resté je suis toujours resté calme par rapport mmh, à ça en vrai, mmh. hein. c'est je ne laisse pas ce genre de choses à essayer de rentrer dans ma tête ouais. j'ai toujours été euh, normal par rapport à tout ça quoi vraiment euh, pour moi c'était le boulot mmh. on fait du ton, on fait du son on kiffe le son on est heureux d'en faire et on a la grâce d'en faire à, à une plus grande échelle que ce que je faisais avant. Mmh. Tu vois. Donc euh, pour moi, c'était une bénédiction et euh, on a saisi le truc comment
1: c'était. Quoi, et voilà, quoi. Tu faisais quelque chose parallèlement, des études je Tu travaillais à, à ce moment-là. Ouais. Mmh. Tu, c'est, tu faisais quoi comme étude C'est pas discret.
2: Non, je faisais, euh, j'étais en STI 2D. Mmh. À ce moment-là. Attendez, à ce moment-là. Euh, ouais, hein. ouais, Ouais, si, si, si. Parce que c'était quand je suis revenu à Vitry que ça avait. Ouais. Et t'arrivais à, à concilier les deux Oui et non, parce que euh, malheureusement, euh, à, entre guillemets, à cause de ça, bah, j'ai raté le bac. Ok. Donc euh, oui et non, en vrai.
1: Ouais. Tu t'es concentré sur le son Voilà.
2: on dit, à bout d'un moment, tu as un choix à faire. Euh, j'ai pas, à ce moment-là, j'avais pas réussi à concilier les deux, j'ai préféré faire de la musique. Quoi.
1: Quand on regarde tes, tes, tes premiers crédits, justement, là, entre 2015 et euh, 2016... Tu, tu citais Dossé, mm-hmm. tu citais aussi Caris mm-hmm. sur l'album Boku Nyakouri et c'est quand même assez rigolo parce que Dossé, c'est le morceau au millier d'euros mm-hmm. sur lequel il y a Young Tongue en featuring, mm-hmm. <rire> Caris, c'est le morceau de 0,17 sur lequel il y a Gucci Mane. Mm-hmm. Donc, encore une fois, là, tu n'as même, pi- même pas encore 20 piges tu vois, et tu arrives à faire des placements de featuring de rappeurs, de gros rappeurs français en plus, mm-hmm. qui invitent des Caris. Donc, j'imagine que c'est quand même assez. Même si tu avais peut-être les pieds sur terre, tu devais être quand même assez content de ce qui
2: t'arrivait quoi. Ces deux placements là voilà, en question ouais, là, ouais. c'est les bois voilà où j'étais vraiment le plus lui euh, dire ah, ah, enfin tu vois. Non mais c'est toujours un honneur. On connaît Gucci Mane, sa carrière, on sait ce qu'il est, ce qu'il représente surtout euh, ne serait-ce que pour sa ville ou même dans la scène rap on sait très bien ce qu'il représente et euh, me dire que dans mon CV je peux inscrire le nom de Gucci Mane ou même celui de Young Thug, là, c'est trop fort, c'est trop bah, puissant. Ouais.
0: C'est trop puissant. Il y a 7 jours dans la semaine, cette couleur, tu de billets. Si
2: c'est un signe, qu'il en soit ainsi, je te récupère l'or qu'ils ont plié. Ouais, j'en Ouais Si j'enlève la plus, qu'à tu me remets. C'est le jour de la dernière fois. Équipe les chavots
1: comme jamais. À ce moment-là,
2: je me rappelle, j'étais avec vos il refais. Mais gros, je lui dis, mais gros, mais on est un J'ai placé mais il me fait, vas-y, arrête tes conneries
1: Donc, euh, non,
2: ça, franchement, ça fait plaisir.
1: Donc c'est vrai que là, je, quand on revoit, j'ai, j'ai cité ces deux, longs, deux noms qui sont Alonso, euh, Non, justement, Dos et Il y a aussi Alonso, il y a aussi Le Fa. Mm-hmm. À chaque fois, des, des, des gros noms. Mm-hmm. Comment ça se passe Est-ce que c'est des, des placements euh, que tu arrives à faire par envoi de mail Est-ce que tu es parfois en studio justement pour, euh, pour essayer de travailler les productions Voilà, C'est que des choses que tu as travaillées de ton côté et qui ensuite se retrouvent euh, entre les mains de ces rappeurs.
2: Ceux-là, c'était vraiment plus des envois de mail. Hein. Mm-hmm. Je n'allais pas spécialement au studio à cette époque-là. Et j'étais à l'école. Ouais.
1: Donc, euh, c'était v- principalement des envois de mail. Sur, euh, sur ces productions, il y a, y, a, y a des co-crédits avec un monsieur, euh, Mr. Punisher, euh, qui était quelqu'un déjà de plus installé. Comment ça se passait, du coup Est-ce que c'était lui qui faisait des arrangements C'est lui qui faisait la connexion Comment, comment euh...
2: bah, C'était une collab, hein, en ouais. vrai. Hein. C'était carrément mm-hmm. le même principe qu'une collab. Quoi. Je fais la prod... Mm-hmm. Euh, il fait des, quelques petits arrangements derrière, il envoie mmh. Ça se passait
1: comme ça, quoi. OK. On parlait du fait que tu viens du 94. Et il mmh. y a un rappeur, justement, du 94 avec qui euh, tu as fait des placements, justement, dont un morceau qui s'appelle « 4 vérités », qui s'appelle « Take a mic mmh. », euh, qui a été un morceau... En plus qui s'est retrouvé sur euh, NBA 2 k tout euh, cas 18 <rire> donc c'est comme une belle vitrine
0: j'écris me 16 avec mais bala je me creuse la tête pour ne rien faire de banal éviter les bananes magie c'est ban j'ai commencé to poteau taper balage 2000 une sous marché là quand je me balade si je le fais pas qui sauvera le val de mar putre pas là j'ai des projets en marche il y a que les mots et les m6 que je marche Tu et quoi tu ça seras
1: comment ça s'est fait cette connexion avec euh, avec take a Mike et est-ce que euh, c'est quelque chose sur lequel tu as plus évidemment, éventuellement collaborer de manière plus proche que sur des envois.
2: Bah ouais, bah on a commencé comme ça et euh... ensuite on s'est rencontrés en studio pour travailler sur un autre album. Mm-hmm. C'était avant Gardis, avant si gardiste tout à fait, ouais. Et euh... ouais,
1: franchement ouais. Est-ce que quand, quand tu déjà à ce moment-là, t'as une gamberge de te dire, il faut que j'arrive à cibler sur ce que fait tel ou tel rappeur justement. En essayant de, de, d'avoir une espèce de proposition personnalisée mm-hmm. où tu envoyais euh, ce, ce qui te semblait être le plus fort dans ton, dans ton catalogue. Quoi.
2: Moi, c'était, moi, j'opérais comme ça. Hein. Ouais. Moi, il n'y a pas de ciblage. À, à ce moment-là, il y avait vraiment zéro ciblage. Les meilleurs prods que je faisais, j'envoyais. Okay. Et prenais qui voulait voilà, prendre Voilà, voilà prenais qui voulait prendre, peu importe. Okay. À, à, à ce moment-là, je bossais comme ça.
1: Et donc, toujours cette, cette ambition de faire
2: du, du gros son, du lourd quoi. Toujours. C'est, c'est carrément même, euh, comment dire c'est, c'est, c'est carrément une condition pour moi, c'est je, je peux pas genre, sortir quelque chose genre, c'est, 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 c'est claqué au final, toi.
1: Est-ce que tu 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 as essayé d'écouter tes, tes prods dans, dans dans un environnement autre que, que celui de, de ton casque, de ta chambre éventuellement tes enceintes mm-hmm. Est-ce que je sais pas parfois tu tu filais ça à des potes pour qu'ils écoutent ça, je sais pas, tu vois dans, dans leur caisse ou tu vois pour pour voir comment ça marchait quoi. Il y a un son, je me
2: rappelle, je ne sais plus lequel. À l'époque, j'étais, euh, j'étais dans un centre commercial, il y avait un type qui passait, mm-hmm. et c'était la première fois hein, que, je, que, je, que, je vis ça, que je vis ça. Un gars passait, et c'était un de mes sons. Mais je me rappelle ce moment-là, mais que j'étais en train de câbler, lui c'est un truc de fou, comment ça sort et tout J'étais trop content, <rire> j'étais trop fier de moi. Et c'est là, je me dis que... Mais en fait, c'était vraiment le fruit du travail. Quoi. Mm-hmm. Bon, c'est, je me dis, euh, j'ai quand même travaillé pour en arriver là, les gars qui écoutent ce genre de son, si ça les plaît, tu vois. C'est, c'est le but en vrai, donc euh, moi je suis content
1: quoi. Sur ces placements-là que j'ai, j'ai cités, il y avait aussi par exemple quelqu'un pour, comme Ous aussi pour lequel tu as placé, <rire> est-ce qu'il y a une production en particulier sur cette première euh, partie de ton, de ton parcours que, que tu aimes particulièrement et pourquoi
2: bah, Je crois que c'est euh, de 270-2017, pour une simple raison, c'est que
1: le jour où j'ai échoué au bac, j'ai fait cette prod-là. Ah ouais mmh. Donc en fait on est on est complètement <rire> c'est ce que tu disais tout à l'heure de faire un choix mmh. <rire> Et t'as fait un choix de produire ce morceau qui deviendra de 0-10-17 Ouais c'est ça
0: carrément <musique> <musique>
1: Un des premiers albums sur lesquels on va te retrouver avec un peu plus de production que simplement des, des placements un peu épars, mmh. c'est Banger 3 de mmh. Mac Taylor. Euh, comment tu arrives à travailler sur sur ce disque
2: Encore une fois, ça c'était par le biais de, de Punisher. Hein. Mmh. C'était par le biais de Punisher. Et euh, pff, voilà, on hein. va comme d'habitude hein. à ce moment-là encore aussi j'envoyais des prods et euh, lui il l'envoyait derrière et voilà hein.
1: comme d'habitude donc voilà, encore une fois, là, on est sur ce, sur cette économie-là, quoi, du, du placement. T'envoies des trucs et il prend, quoi. C'est ça. Il euh, y a une grande variété de productions justement sur, euh, en termes de, de, de couleurs musicales, musicale, mm-hmm. sur ce que, sur ce qu'a choisi euh, Mac Tire parmi ton ton catalogue justement dans cette, dans dans ce, dans ce disque. Mm-hmm. Moi, il y en a une en particulier que j'aime beaucoup, c'est Lamine. Tu te souviens de Lamine ou pas Oui, si, 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 si. Tu si, vois si, si. Parce qu'il y a une mélodie très glitchée. Enfin, tu vois, il y a plein d'effets dessus. Mm. Et je trouve ça intéressant parce que je sais pas si c'est, si c'est si c'est qu'une impression d'auditeur ou si c'est le cas, mais tu sais que tu commences à plus maîtriser ton outil de production quand tu te permets de faire des trucs comme ça, quoi. Tu vois. C'est
2: ça. Mais on est carrément dans ça. Hein. Je commence un peu à maîtriser euh, tout ce qui est vraiment. Euh... Logiciel de bah, de glitch, tout ça, etc. De saccader, mm-hmm. de vieillir, comment vieillir une prod. C'est là, c'est à ce moment-là que je commence vraiment à comprendre ce, comment faire ce genre de choses. Travailler les textures des morceaux, quoi. C'est ça. Et bah justement, bah, les mêmes techniques-là, bah, ça m'a servi quand j'avais fait euh, un, un dernier son, la SDM euh, Freestyle 8. Mm-hmm. J'avais utilisé les mêmes procédés. Donc, euh, voilà, quoi.
0: Au qui monte à la mine, ceux qui perdent pas leur couille, quoi qu'il arrive. J'ai déjà mesuré les risques J'ai flotté comme Ferrari
1: Je trouve qu'il y a une saveur aussi sur un morceau comme celui-là mmh. qui est très euh, très vis une influence un peu très viscotte tu vois dans, même dans les arrangements ce genre de choses mmh. euh, et je t'ai posé un peu la question en off avant mmh. s'il y avait une production en particulier qui t'avait marqué en, en tant qu'auditeur tu vois et même déjà dans une coverage de producteur c'est un morceau de très viscotte justement justement ouais. c'est 90210 fort et euh, pourquoi ce morceau en particulier, il a été important pour toi, justement, en tant qu'auditeur et producteur
2: Bah, justement, pour, ce qui est drôle, c'est que pour ce son-là, ceux qui me connaissent bien, ceux qui connaissent mes productions, ils étonnent ce son, ils font, mais attends, mais il n'y a rien à voir. Mais en vrai, justement, c'est là où ils se trompent, c'est parce que Naino Tono, pour moi, c'est le son parfait qui mélange un certain calme et une certaine rage. Mm-hmm. C'est, je sais pas, c'est, c'est comme pour moi, c'est, comment dire, c'est comme le sommet, genre d'un... Genre, on peut... Je vois pas une meilleure manière, genre de comment faire une prod où tu peux mettre du calme et de la rage en même temps et que ça fonctionne, tu vois. C'est pour moi, cette prod là, c'est vraiment pour moi 10 sur 10, incroyable. On dirait pas trop de la trappe, on dirait pas trop du rap, mais. Je, en fait je capte que c'est du rapport. Enfin, je, mmh. je sais pas comment me l'expliquer ouais, mais ouais.
1: c'est... voilà quoi c'est, c'est une hybridation réussie quoi Voilà. <rire> on avance dans ta discographie donc là on était vers euh, 2017 comme je le disais avec, euh, avec l'album Banger 3 de, de Mac mmh. euh, on arrive sur 2018 avec... Euh, tout à l'heure on citait Take a Mike, justement avec l'album Avant-gardiste, mmh. sur lequel euh, tu commences aussi à, à, à sortir de ta de ta zone solitaire on va dire, puisque mmh. sur un album que celui-là il y a un morceau coprod avec Chaps, par exemple, mm-hmm. Chaps Biz, qui s'appelle ouais, Petit Frère. Ouais. On retrouve parfois aussi Isilier Jack Flag. Mm-hmm. Alors, alors, je ne sais pas s'ils ont p- plus travaillé sur les, sur les top lines, par exemple, que sur, que sur les productions. Euh... C'était nouveau pour toi, d'avoir ce, ce truc de, de, de collaborer, de ne plus être seul face à ton ordinateur
2: Bah Là, là tu as dit 2018, 2018, je rentre chez, chez Red Nation. Ok, oui, c'est effectivement, c'est, une,
1: c'est une, une étape importante et c'est bien que tu en parles. Ouais. C'est
2: carrément là. Donc, euh, en plus, c'était la première session que je fais avec Red Nation, c'est-à-dire que Easy, Jack Flag, c'est là que je les vois. Et euh, bah, on a fait ce morceau-là, euh, ils ont aidé à la top line, ils ont aidé à la prod aussi. Et euh, voilà, un trap pareil, on s'était vu là-bas et euh, voilà quoi, la
1: connexion s'est faite. Quoi. Alors, est-ce que tu peux nous parler plus en détail de Red Nation pour ceux qui ne, qui ne connaîtraient pas
2: Red Nation, c'est une boîte d'édition, mm-hmm. c'est aussi euh, une boîte de management et il euh, y avait il euh, y, y avait Easy Lim qui n'est plus là-bas euh, Jack Flag et Cercle Labo aussi on peut retrouver là-bas
1: Qu'est-ce que ça a changé pour toi euh, de signer en édition donc j'imagine que c'est ça du coup de signer en édition dans une boîte comme celle-là Moi à ce moment-là c'est, c'est fort hein.
2: j'arrive euh, je me retrouve un peu tout seul à ce moment-là et euh, je vois euh, Donzo, qui est le, le responsable du, 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 de la boîte, qui m'envoie un message et tout. Et à ce moment-là, je me dis... Euh, je regarde un peu les crédits, je voyais Easylite, etc. Et à ce moment-là, ils ont fait des caillères. Je fais, mais, mais c'est, c'est incroyable. <rire> c'est incroyable. Je me dis, mais je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais passer
1: cette, cette chance-là. J'sais, j'ai signé direct. Tu sentais que... Tu pouvais manquer d'opportunités d'être euh, tout seul, justement, euh, et de ne pas avoir une équipe comme celle-là
2: Carrément. Mmh. Si pour moi, il y a une équipe, euh, pour moi, c'était l'équipe, à ce moment-là, c'était l'équipe la plus qualifiée qui, me soit, euh, qui m'ont fait une proposition, euh, je n'ai pas hésité. quoi. n'ai vraiment pas hésité, ils étaient carrés, tout s'est très bien passé au final et voilà. quoi.
1: Sur ce, sur ce disque de, de, de Take a Mike, justement, avant-gardiste, il y a une production que j'aime bien. Mmh. Tu vas me dire si, 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 si tu partages mon avis là-dessus. C'est... Alors je ne sais jamais si c'est brolique ou broliqué. broliqué parfois, ouais. C'est broliqué, parce que parfois il y a marqué brolique. Mmh. Euh, parce qu'on retrouve encore une fois cette trappe un peu saturée, psychédélique, tu vois, sur laquelle tu commences à développer des choses. quoi
2: mmh. Carrément, carrément. Ben là encore une fois, c'est... c'est des choses que j'aime faire, c'est des choses que quand j'ai l'occasion de faire et que les artistes aiment, j'hésite surtout pas. Et euh, voilà, derrière as Easy... Ce fou furieux qui arrive, parce que j'ai fait le, la première partie de la prod, et on arrive sur l'outro, et là, Izzy, il me fait Attends, il sort un piano, il sort deux, trois petites notes, il me fait J'essaie de jouer ça, papa, papa. Pa, et là, on arrive sur l'outro du son que moi, personnellement, j'aime de fou. C'est même la partie que je préfère dans cette prod-là. Déjà, <rire> <rire> l'espèce de piano à la fin, là. Ouais, c'est incroyable. Incroyable. Je mets dans le... Et c'est là que aussi, je comprends euh, pourquoi est-ce que même Izzy, même, il en est là aujourd'hui. C'est. <rire> de travail, c'est trop fort et encore une
0: fois, voilà.
1: Est-ce que justement, quand on est producteur, parce que là, tu, vous faites ça aussi avec Take Mike qui était peut-être ouvert à ce genre de, de proposition, tu vois, parce que je pense même à un morceau qui arrive un tout petit peu après, je crois, qui s'appelle Alcantara mm. euh, où il y a une petite flûte un peu étrange, dissonante, tu vois mm. Est-ce que aussi, quand on est un producteur, qu'on a des idées, qu'on veut être créatif, il n'y a pas aussi un truc de euh, bien choisir les artistes avec lesquels on bosse, justement, pour qu'ils soient ouverts à ce genre de proposition, quoi
2: Hum... Mmh, ben... Bah, ouais, hein. mais moi, à ce moment-là, je pas capté ça. Okay. C'est vrai ce que tu dis, mais à ce moment-là, moi, je n'étais pas dans ça. Ouais, J'étais pas
1: dans cette gamberge-là encore, quoi. Encore, pas encore.
2: Ouais. Moi, j'étais vraiment... À en... En ce moment-là, j'étais toujours dans le... T'as une prod qui est bien,
1: euh... pour toi, elle est bien... Les gens autour de toi valident, tu sais Envoi, que c'est ce qu'il ouais. faut envoyer. Tout simplement. Tout simplement. Quand est-ce que tu as eu justement ce début de gamberge à comprendre que euh, faire sa place et se faire connaître et faire connaître sa musique en tant que producteur et sa singularité, c'est aussi, ça passe aussi par le choix des gens, avec, enfin des, des rappeurs qui vont poser dessus quoi.
2: Bah, je commence à travailler aussi avec le 432 sur, euh, sur euh, Capoin. On a travaillé sur euh, le projet euh, traditionnel. traditionnel. Et euh, c'est là que je commence vraiment à comprendre ce que c'est de travailler avec un artiste. Tu vois Et euh, à cibler mes prods, à ne pas proposer n'importe quoi. Mm-hmm. Donc euh, on a vraiment fait un, un travail de sélection
1: dessus. Quoi. J'ai vraiment fait un effort dessus. quoi s'approche presque de, de la réalisation d'une certaine manière, c'est ça, ouais, c'est ça, carrément ça. Et effectivement, ça, je trouve que ça commence à se sentir un petit peu. Alors, peut-être parce que tu me le dis maintenant, ça me paraît évident, tu vois, donc mm-hmm. c'est peut-être un peu facile pour moi, mais <rire> c'est vrai que sur un album comme celui-là, euh, le premier morceau, alors je sais jamais bien le prononcer par, par- tu vois, par- partout, ouais. partout, tu vois, je sais jamais avec ce, ce H, <rire> U-H, tu vois, partout, ouais. c'est vrai que là, tu vois, on retrouve ta patte, ce truc de. Un peu psychédélique De lead un peu texturé Glitché mm-hmm. Et ça va peut-être Dans le sens de ce que tu dis De D'accompagner vraiment l'artiste Dans la direction artistique Du morceau quoi
2: mm-hmm. Carrément hein Carrément Parce que euh, Je me rappelle Quand je lui fais écouter la prod euh, La première chose qui me fait Mais Ah ouais c'est quoi ça Je fais mais t'inquiète Fais juste une top line dessus Ça va le faire Et euh, boum C'est là il sort Ouais pas bah, tout suite. Je fais, C'est bon C'est bon On a trouvé le truc Voilà <rire>
0: De pitch, plus de avec la fille d'un papa et, et puis tant pis si
1: on arrive en 2019 mmh. euh, deux choses importantes déjà tu participes à, à, à l'album la franchise de balader. Ouais. Ouais, ouais ouais je te vois je te vois sourire et justement sur cette espèce de folie de, de, de qui peut y avoir dans tes productions avoir quelqu'un avec le grain vocal de Cobal, je trouve que ça match assez bien sur vos sur vos deux prod
2: mais carrément 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 mais tu sais, le pire, c'est quoi C'est que moi, avant d'arriver là-bas, j'avais un peu chaud. Je me disais, Koba, je ne sais pas trop quoi lui proposer, je t'avoue. Et euh, je suis avec mon petit frère encore une fois. Et euh, je lui fais jouer une prod. Et euh, bah, c'était la prod de, 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 de Guedro, ouais. pour commencer. Et là, il me fait, il se prend sur. Moi, j'ai fait, vas-y, t'es un fou. Je ne pense pas. On arrive là-bas c'était parce qu'il avait fait euh, un séminaire euh, là-bas dans une sorte d'espèce de manoir comme ça, on arrive là-bas on joue, je joue la prod Bah allez boum c'est bon, allez on balle le truc je me rappelle je ne l'avais pas terminé, j'avais juste fait euh, les, 8 premières, euh, les 8 premières mesures allez finissons bam, 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 boum t'envoies boom, on
0: a commencé le rap à 3 je suis au pyramide, je suis au bunker et donc je faisais des temps je pouvais mes 16 ans, je retournais bosser
1: il faut toujours écouter ses petits frères. <rire> toujours, toujours. T'es pas le premier producteur à me dire, c'est mon petit frère qui m'a dit que c'est pour ça que je dis ça.
2: Ah ouais, mais après c'est pas un petit, hein. c'est quoi on a deux ans d'écart <rire> ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. <rire> Donc
1: euh, voilà. C'était Ozora Miyagi qui m'avait dit ça sur la prod de euh, Génération Assassin. Mmh. Il lui avait dit, tu devrais l'envoyer à Booba. Voilà, il a écouté son petit frère. Donc, tu vois, il faut, il faut leur faire confiance parfois. Ah, carrément. <rire> et ça, alors, c'est, c'est cool que tu cites Gaudreau, parce qu'entre Gaudreau et La Détail, qui est l'autre morceau que, sur lequel tu, tu es crédité sur cet album-là, mm-hmm. moi, c'est Gaudreau que je préfère, parce que, justement, encore une fois, on arrive à cette lead avec une texture, c'est plein de petits détails rythmiques dans le beat aussi. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on n'est plus seulement sur du euh, kick, euh, snare et hat. tu vois. Tu rajoutes des choses, des trucs en mm-hmm. contre-temps, etc. Je trouve que ça enrichit, tu vois, la rythmique et... Et ça montre, tu vois, le travail, tu vois, que, que, que tu essayes d'apporter à tes productions, le soin, quoi. Carrément, carrément, carrément.
2: Et euh... bah, un autre détail important, c'est qu'en en fait, tu vois, le piano, c'était une prod que j'avais fait avant. D'une prod que je n'aimais pas du tout. Ok, ouais. Et j'ai pris le piano, j'ai... Petite coupure, petit truc, tout ça, etc. Et voilà, quoi. Saturation, euh... Comment on appelle ça Half time dessus, mm-hmm. boum, et voilà, quoi.
1: Parf- ouais, parfois, on peut se nourrir de choses qui finissent dans des tiroirs, finalement, des brouillons, mmh. de quelque chose qui est dessus pour nourrir l'inspiration. De... En fait, il n'y a, a, a jamais rien quand on est, quand on est musicien qui, euh, qui est inutile. Quoi. Justement, c'est même
2: moi, c'est ce que je fais. Hein. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est même euh, la prod qui m'a, cette prod-là qui m'a donné une certaine leçon, entre guillemets, de ne rien jeter. Il mmh. faut surtout rien jeter. Tu as un coup de tête. Euh, peut-être qu'à l'époque, tu as fait une prod mais que tu n'avais pas spécialement l'approche technique pour pouvoir mieux l'exploiter, mm-hmm. quelques temps après, tu retournes, tu écoutes la prod, tu te dis, mais en vrai, il y a quelque chose à faire si je récupère ça, mais je mets à ma sauce de maintenant, mm-hmm. comment je fais les prods maintenant Il mm-hmm. y a moyen que euh, ça aboutisse sur un placement ou, ou même si ça ne se place pas, ce qui est sûr et certain, c'est que cette prod-là sera toujours meilleure que l'autre. Tu vois Donc, euh, ça reste une satisfaction quoi qu'il
1: en soit. Quoi. Tu parlais de, de capacité technique. Mmh. Est-ce que du coup, à ce moment-là, ou peut-être c'est plus tard aussi, est-ce que tu es ce genre de producteur aussi à, à être dans, le, dans l'apprentissage constant C'est-à-dire d'un moment donné, tu sens que tu as des limites et tu te dis « Mais comment je peux faire ça Est-ce que tu regardes des tutos Est-ce que tu te renseignes justement pour euh, avoir cette, euh, cette capacité technique à être plus polyvalent, à être tu vois, aller plus au fond des choses de, par rapport à tes idées quoi. Carrément ?»
2: Carrément bah, Là, euh, j'ai quand même acheté des santé. Mmh. Donc, euh... parce que je te
1: étais uniquement sur du, du virtuel, donc du VST et de carrément. Là, je me suis même mis à acheter
2: des, 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 des synthés, à m'intéresser à tout ce qui est modulaire, analogique, tout ça, etc. Mmh. Euh, c'est important de savoir parce que la musique, c'est, c'est, c'est riche, c'est vaste, et il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Et euh, tu parlais d'un apprentissage constant, mais on est carrément dedans en fait, parce que moi, je me vois pas genre, on va dire, euh, allez. J'ai là, à l'heure, à l'heure actuelle, j'ai 24 ans, je ne mmh. me vois pas genre à, à 45 ans, par exemple, me dire euh, « j'ai appris tout ce que j'ai appris euh, mmh. dans la musique, c'est bon je... ». Non, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et si ce n'est pas par la trappe, par exemple, c'est même par exemple par la musique classique. tu vois Il ouais, y a toujours quelque chose à bien apprendre. Sûr, la fort musique, c'est il faut cette curiosité-là. La musique, c'est trop vaste, c'est trop riche. Et je trouve ça
1: dommage de se
2: mettre dans une case euh, d'apprentissage. quoi
1: voilà quoi. Euh, à ce moment-là, donc je le dis, on était vers 2019, etc. Mmh. Ton matériel à ce moment-là, il a changé ou tu es toujours grosso modo sur du FL Studio avec en plus des VST
2: ouais encore, ouais, encore dans cette config. Hein. Ok.
1: Toujours. Donc c'est vraiment euh, plus à ce moment-là, comment tu utilises au maximum, tu tires profit au maximum des outils qui sont à ta disposition et de tous les effets qu'il peut y avoir justement pour être le plus créatif possible. Quoi, c'est ça C'est ça.
2: Après, là, euh, moi, je suis quelqu'un qui, par exemple, la prod elle peut être terminée. Mmh. Je peux même essayer de quelques petits plugins par-ci, par-là. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, quoi. OK.
1: Alors, je le disais, 2019, y a aussi, c'est aussi une année importante parce que c'est tes premiers placements avec SDM. Mmh. Comment s'est fait la rencontre avec SDM Et comment vous êtes mis à travailler ensemble
2: bah, Je te parlais d'un travail qu'on avait fait avec euh, Capoin. Mmh. Et euh, c'est euh, son éditeur euh, Crime. Qui m'envoie un message, il me fait, euh, écoute, j'ai un gars là, qui rappe, euh, c'est pas mal ce qu'il propose. Euh, je t'envoie des sons, à lui qui l'a déjà fait, tu me dis. Et euh, moi personnellement, je, moi, c'est, moi je suis ouvert, moi vous m'envoyez des sons, euh, écoutez, il n'y a pas de souci, c'est cool. Il m'envoie deux sons, et là je fais, euh, non il y a quelque chose à faire, direct, je fais...
1: Qu'est-ce qui t'a plu C'est Son énergie, sa voix, sa manière de poser, son écriture. Est-ce que tu te souviens d'un truc en particulier où tu t'es dit, putain, il y a un truc là
2: C'est euh, sa voix, sa présence vocale. Mm-hmm. C'est, pour moi, c'est sa plus grande force. Il a un truc, il a un certain timbre. Ouais. Un truc féroce, je le trouve. Voilà. Ah ouais. Donc là, je me dis, quand j'entends ça, je sais qu'il y a quelque chose à faire. Ça, c'est la première chose que je me dis, il y a quelque chose à faire. Donc euh, directement, c'est plugin. Directement, j'avais commencé par faire des envois de prod. Mm-hmm. Et euh, il les prenait, 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 il les prenait et jusqu'au bout d'un moment il s'est dit euh, bah en fait je commence à beaucoup trop les prendre bah, qu'est-ce qu'on fait bah, au studio et là euh, c'est là qu'on se rencontre première session studio boum. et euh, le, son, le premier son qu'on fait quand on se rencontre au studio c'est euh, lové le son qui est sur l'eau.
0: Et pour mettre à l'abri mes proches, j'hésite pas à tirer sur les vôtres. La main droite pour tenir mon arène, la main gauche pour compter mes potes.
1: Donc, ça c'est marrant parce que le premier son que vous faites il va se retrouver sur l'album plus tard. Et entre temps, vous faites des sons mm-hmm. qui vont être ces morceaux sortis comme ça qui vont contribuer un peu à nourrir son buzz. C'est ça. Je pense à Shotaz, mm. Rule Number 5, euh, Midi. Ouais, à Midi, ouais. Voilà. Donc, tous ces morceaux là en fait, c'est des choses déjà qui sont. qui arrivent après un morceau finalement qui va se retrouver sur l'album. Donc, ça c'est plutôt c'est c'est, marrant c'est... Bah oui, bah mais... oui. Euh, là, on arrive vraiment sur euh, ce que tu décrivais tout à l'heure, que tu as senti avec Capoint. C'est-à-dire que là, tu es vraiment dans, dans l'accompagnement euh, de réalisation aussi de ces morceaux-là, mmh. avec, euh, avec SDM.
2: Carrément, ouais. hein, carrément. C'est un peu, c'est, bah, c'était le même procédé. Hein. Ouais. C'est le même procédé. On lui envoie une prod. Ou là, on est en studio, je lui fais écouter une prod. Euh, après, SD, c'est une machine aussi. Hein. Franchement, il, c'est, ça va trop vite. Tu fais avec SD, ça va trop vite. Tu fais écouter une prod. S'il si si va de la prod... Il va se mettre directement à écrire dessus ou tout ça, tout ça, etc. Mais une fois qu'il a fini d'écrire, ou la première chose, des fois, ce qu'il fait, c'est top line. Il top line directement, il trouve une mélodie euh, dessus et voilà, ça prend directement. Il pas besoin de top liner ou quoi que ce soit. <rire> um... Surtout pas besoin que je te plaine aussi, parce que euh, je, suis, je
1: suis pas très beau dans cet exercice. C'est, c'est, c'est pas ton forté, les... Non, 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 non. J'ai essayé, hein, franchement, j'ai essayé les top plaines. Non, 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 c'est pas pour moi, ça. C'est bien, t'as été lucide, tu t'es rendu compte que c'était pas fait pour toi. Bah oui, bah oui,
2: non, 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 non,
1: non, Et donc, tu le disais, il y, y a donc, je, 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 je citais ces morceaux qui sortent avant pour, pour nourrir justement la, l'engouement autour de lui. Mm-hmm. Mais vous travaillez assez rapidement donc, sur ce qui va devenir euh, des morceaux pour son album son premier, euh, premier album Otcho Show, mm-hmm. qui sort en 2021. Mm-hmm. Euh, et entre-temps, il y a eu le confinement. Mm. Entre le moment où vous vous rencontrez, et le, ou comment vous, vous commencez à travailler ensemble, et le moment où ce premier album sort. Euh, est-ce que com- comment toi, tu as vécu cette période-là de, de, de confinement Est-ce que ça, ça a freiné ta créativité Ou au contraire, ça t'a permis d'être euh, contraint de, 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 de plus bosser Comment tu as vécu cette période-là
2: ah non, moi ça m'a freiné. Ouais. Non, moi je vais pas te mentir, ça m'a freiné. C'est, c'était carrément, pour moi, hein. c'était carrément même... Le, le, je parais dramatique quand ça ça, mais c'est les pires années de ma vie. Hein. Okay. Carrément. Pour des raisons, j'ai, j'ai perdu des proches, j'ai perdu des temps, j'ai perdu... C'est, c'est, c'est incroyable, hein, le, le, le Covid, le confinement, tout ça. Là. Mm-hmm. Donc moi, au final, comme je suis quelqu'un, je suis plus une... Je, je suis une éponge, en gros. C'est, quand il y a une bonne atmosphère autour de moi, je sais que... Je peux pouvoir faire quelque chose, mais quand quelque chose, ça va directement, ça tourne
1: au vinaigre, je sais que ouais. niveau créativité, ça ne sera pas là. Quoi. Le personnel a affecté voilà, ton, 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 ta, ta, ta créativité et, ton, et du coup, le côté professionnel. Quoi. Carrément. Ça, t'as, t'as, c'est, et c'est vrai que quand on regarde tes crédits, il y a moins de choses de euh, signer à ton nom. C'est du fait justement que tu n'arrivais plus à produire, tu plus à placer… Comme tu expliquais, à cause de cette situation personnelle qui était compliquée. Carrément. Mm-hmm. On est carrément dans ça. Hein. Ah c'est ouais. même
2: pas une question de euh, fébrilité technique ou ah quoi ouais. que ce soit. Non, c'est vraiment une question de voilà, au niveau personnel, euh, c'était pas ouf quoi.
1: Comment as réussi à surmonter ça en, en en discutant avec des proches, ton entourage professionnel, personnel Ou est-ce que c'est toi qui as trouvé les ressources en te disant mais en fait non, tu vois, il faut il faut que faut que je m'y remette quoi, tu vois
2: bah, c'est un mélange des deux. Hein. Mmh. J'ai, j'ai été vraiment, 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 vraiment aidé par Donzo. Mmh. Euh, moi-même, euh, dormant je me dis euh, « gros, on ne va pas rester là comme ça, il faut quand même faire des deux ouais.
1: ». <rire> voilà. Ça ne peut pas s'arrêter maintenant après ce que tu as ouais. réussi à construire. Quoi. Voilà, c'est, ça, c'est plus ça que je me dis. Je dis « mais non, euh,
2: tous les sacrifices que tu as faits, tu as quand même euh, sacrifié un bac mmh. ». Euh, pour pouvoir faire tout ça ça serait bête et vraiment stupide que ça s'arrête maintenant à cause d'un petit pépin bon un petit pépin j'abuse c'était... ouais les choses de la vie disons quoi. voilà c'est ça donc euh, directement tu te dis euh, non faut, faut se motiver, faut trouver la solution tu te démerdes, tu, tu trouves quelque chose et voilà quoi
1: et on se retrousse les manches et on y va quoi exactement du coup je le disais il y a l'album euh, d'SdM qui sort qui s'appelle Ocho mmh. sur lequel tu as Quatre ou cinq productions de mémoire. C'est ça. Euh, parmi ces morceaux qui sont intro, appelé les pimpons, Rihanna, le bruit des applaudissements, est-ce qu'il y en a un sur lequel tu as une forme de satisfaction sur euh, tu vois, les, les idées que vous avez développées avec SDM justement d'un point de vue musical
2: Il y en a deux mm-hmm. que je, je préfère
1: particulièrement, c'est euh, intro. Et euh, Rihanna. Ok. Ah, c'est très bien. Moi, Rihanna, c'est ma préférée. On, aurait... on va avoir l'occasion d'en parler. Mais intro, c'est peut-être celle que je, la trouve, que je trouve la plus intéressante parce que c'est un peu nouveau d'une certaine manière dans ta discographie, je trouve. Est-ce qu'on peut en parler de ce morceau-là
2: Bien sûr. Bah, nouveau, nouveau non. Enfin, nouveau pour vous parce que euh, ces sons-là ne sortent pas. Exactement. Mais euh... De ce qu'on entend, nous, en tout cas. <rire> c'est ça. Ces sons-là ne sortent pas, mais il faut savoir que dans ce genre d'exercice de tout ce qui est opéra, piano, mmh. tout ça, etc., mmh. euh... Bah, j'ai même eu l'occasion de un peu montrer ce que je savais faire dans euh, « euh, Jacuzzi » de Caris.
1: Tout à fait. C'est ça. Qui était ouais. sur l'album « Kuri ouais, en 2017, 2016. C'est ça.
2: Donc tout ce qui est violon, brass, mmh. tout ça, etc., il y a une certaine maîtrise. Mmh. Simplement que ces sons-là ne sortent pas. Okay. Là, j'ai eu l'occasion. Euh, SDM, il arrive, il fait en mode bon, « on va rentrer en champion » on va rentrer il veut <rire> faire une entrée triomphante donc euh, à la base c'était Genda qui faisait le piano mm-hmm. et euh, on m'a on m'a appelé pour que je puisse le faire tout ce qui est violon, viol, tout ça l'orchestre etc
1: mm-hmm.
2: donc euh, voilà Jack Fuego la
0: zone Chautasia Calelo je rentre bien la rue, j'ai gérer la mélo certains donnent la force un monde de rapace où la plupart voient SDM comme une menace j'ai visé le sommet la rue qui a fait de moi un bonhomme sa et qui est SDM je vous laisse écouter mon bon mal,
1: oh Ça pose l'ambiance tout de suite. Justement.
2: Directement, bah là on arrive. Euh, c'est, 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 c'est comme si c'était genre le retour du héros, tu vois. Ah Ou ouais, ouais. voilà vraiment. Oui, il y a quelque chose de très cinématographique. Mais c'est ça, c'est mm. carrément. Euh, comment on appelle ça dans une œuvre, dans une comment on appelle ça Quand tu présentes les, les personnages, par exemple. La scène d'introduction C'est ça. C'est bah, une intro, quoi. Ah ouais. tout simplement. Tout simplement. <rire> c'est, c'est présent, il présente sa vie, raconte sa, sa, sa vie, tout ça, etc. Sur une prod qui l'accompagne, qui mm-hmm. le met en mode, mm-hmm. euh, voilà, euh, c'est parti,
1: on y va, quoi. Ouais. Et donc, tu le disais, et c'est cool que tu le cites, parce que c'est aussi le morceau que moi que je préfère, l'apprendre, en tout cas la prod que, que tu as fait sur cet album que je préfère, qui est Rihanna. Mm-hmm. Parce qu'on revient, à ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'aime... c'est ça que moi j'aime beaucoup dans les productions, notamment des productions trap, c'est ce truc d'être un peu dissonant, d'être, un... tu vois, de chercher des textures, etc. Mmh. Et là, ce violon, on ne sait pas si ça vient d'un pays de l'Est, si ça vient d'Asie, <rire> tu ne tu sais pas, tu vois, mais il y a quelque chose de euh, d'étranger en tout cas, tu vois, dans la sonorité.
2: Mmh.
1: Et ce beat avec plein de petites percus, voilà, j'aime. c'est typiquement le genre de truc que t'aimes. C'était quoi un peu ton intention avec un morceau comme celui-là et cette prod là
2: La scène, ouais, la scène. Moi. Quand je suis arrivé, j'ai fait son-là, j'ai essayé ça, c'est pour la scène. Mmh. Je m'attendais pas à voir des singles des singles de Diamant avec ce son-là. Je fais ça, là. C'est un son pour la scène. C'est un son quand tu arrives tu mets ça, les gens, ils sautent avec toi. C'est un son genre quand tu arrives euh, voilà, ça met l'ambiance, ça met le truc en feu, tout le monde là, ça, mmh. ça crie de partout, ça saute de partout. Ça a clairement été fait pour ça.
0: Ouais, « Calibré, on va chez eux. Maintenant, chez eux, c'est chez nous. » À mon arrivée, ils m'ont vu comme Covid, ils sont tous restés chez eux. C'est carré, je suis dans l'as comme chavis. Monter comme un cheval. monter comme un cheval, ta baby mama, elle me suit. J'ai encore mon jean sur les chevilles.
2: Quand le frérot il poste un peu ses extraits de concert, mmh. et tout, ça saute particulièrement sur Rihanna. Mmh. Donc pour moi, je dirais objectif réussi. Ouais. Parce que moi, je l'ai vu comme
1: ça. Mmh. Et euh, voilà. quoi, Objectif atteint, comme tu dis. Carrément. Et c'est vrai qu'en plus de ça... Euh, vous avez continué à, à sortir des morceaux hors album. Je pense à AVLD, euh, Freestyle 8, dont tu me parlais tout à l'heure, mmh. qui est une coprode avec Bloody. Ouais. Euh, et ce, et tu, m'as, tu m'as cité spontanément ce morceau-là, justement, tout à l'heure, tu vois, en, en avançant un petit peu dans, 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 dans le temps. Mmh. Pourquoi ce morceau en particulier C'est un truc qui t'est venu en tête quand on, quand on parlait justement de travailler les textures, etc.
2: Bah, parce que euh, Bloody, on était tranquillement, tranquillement, et Bloody m'envoie un, un pack de loupes. Dans ce pack de loop-là, il y a ce piano. Mais moi, j'ai serré, je fais, mais attends, mais je... il a joué, je sais pas où il a trouvé, je sais pas ce qu'il a fait. Mais moi, je pète ma tête, je fais, mais non, mais il est fou ce petit. Et euh, boum, je prends le piano, et euh, je le pitch en oh, haut, mais vraiment en oh. haut. Et euh, il s'avère que bah, ça a marché, ça a fonctionné, à l'oreille, ça plaisait bien. Donc derrière, je fais les drums,
1: les basses, tout ça, tout ça, tout ça, etc. Et voilà quoi. Quand mmh. tu dis justement que tu le pousses en haut, tu vois, t'est, t'est, t'essayes des choses. Est-ce que, euh, pour toi, être un producteur, c'est aussi ça, parfois, c'est de se dire aller chercher des accidents ou des trucs peut-être qui seront bizarres et finalement, ça marche, quoi
2: Bah, carrément, hein carrément. Après, moi, je m'entendais pas à ce que ça marche. Moi je... <rire> Franchement, <rire> c'était vraiment un truc que j'ai testé. Ça marchait, ça plaisait à l'oreille, c'était pas strident. Ouais, ouais. C'est... C'était... c'était bon. Mais ça aussi, il faut savoir qu'un truc comme ça qu'on teste, on peut le faire que quand le Sample est bon, ouais. et c'est pour ça moi personnellement j'ai jamais hésité à donner les fleurs à, à Bloody. Il, mm. le, le travail ce qu'il est fait sur la prod, c'est incroyable. Mm. Le piano là, il, il est complètement fou ce petit, franchement. Donc,
1: il... tu <rire> avais une bonne matière première, bah ouais.
2: À partir d'un quand ton truc il est bon de base, tu sais que tu as beaucoup plus de, de, de marge à, à faire. Donc, un truc quand tu testes euh, à pitcher en haut, euh, faut obligatoirement que le sample de base il soit beau, tu vois, pour que ça réussisse.
0: Eh, hey, j'ai un steak sur le feu et quatre putes en attente. Dans les quatre, Ces c'est sûr qu'il y a ta hey, hey, hey. N'invite que moi à la fête, mais tu connais, on arrive à 30. Eh, hey, c'est pas le gros, c'est le sur moi, autre ma gueule. Ça tente le leverette à côté, j'ai ma bouteille d'eau, je vais lui niquer le dos, en même temps, je vois la Nintendo.
1: Salutations à Bloody, que j'ai déjà rencontré une fois, et hey. surtout, faites attention à l'orthographe de son nom, tout en majuscule, sinon il se fâche. <rire> voilà. <rire> B, L, 2, O, D, Y, tout en majuscule. Salutations à lui. Oh. Euh, on continue à parler d'Esdem, parce que finalement, c'est, c'est l'artiste avec lequel tu, tu collabores le plus aujourd'hui. Et, mm-hmm. et donc, euh, euh, fin d'année dernière, il y a eu l'album Lien du sang qui est sorti. Yes. Sur lequel tu as de nombreuses productions, encore. Euh, je vais les citer. Euh, Jacques Musbag. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire Jacques Mus parce qu'il y a trois étoiles. Jacques, quelque chose, Bag. <rire> euh, si tu savais, Monsieur Ocho dans le club... Euh, voilà un, p- un petit peu la même question que je t'avais posée tout à l'heure sur autre chose c'est quoi un peu la production voilà sur laquelle tu tu as le plus de satisfaction tu vois sur euh, des choses que vous avez voulu développer avec Sdm. Euh...
2: Je dirais deux encore une fois. Vas-y pas de souci. Deux encore une fois. Euh... Monsieur Ocho. Pour ouais. Commencer. Ouais. Et euh, je sais pas si, si je sais pas si c'est un choix dont tout le monde sera d'accord avec moi mais si tu savais.
1: Ok. Alors, parlons d'abord de Monsieur Ocho. Mmh. Alors, moi aussi, moi aussi, c'est pareil. C'est la production que, que, que je préfère de, de, de ton registre sur, sur, cette, sur cet album. Mmh. Euh, notamment parce que y a, je trouve qu'il y a un truc de, de, de basse encore plus mise en avant, tu vois. Mmh. Ce truc de synthé, on, espé- on a l'impression qu'il est un peu en reverse, etc. Bref, il y a, y a presque du travail, je trouve, sur une production comme ça, de sound design d'une certaine manière, tu vois. Y a, je trouve qu'il y a un truc, il y a un soin. Euh, voilà. Est-ce que toi, tu, tu peux en parler de mais Comment, comment envisager ça
2: mais Carrément, carrément. C'est-à-dire qu'à la base, c'était un, juste un... En fait, en il fait, faut que je raconte comment ça s'est passé. Raconte-nous, on est là pour ça. <rire> en fait, ce qui se passe, c'est euh, SD, m'a envoyé une top lane. Il me fait « il faut que tu me fasses une prod dessus ». Ah, c'est intéressant ça. Carrément. Et il avait déjà le refrain, c'est-à-dire l'idée du refrain, il avait déjà tout. Et euh, Dieu merci, j'ai une bonne oreille musicale, c'est-à-dire que moi, j'avais détecté, en fonction de comment il chantait, j'ai détecté les les accords qui allaient avec. Mais à ce moment-là, je trouvais le truc, il était un peu simple. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même... Il y avait juste le pad à ce moment-là. De là, j'ai rajouté euh, tout ce qui est reverb, tout ce qui est... euh, j'ai rajouté un phaser, j'ai rajouté plein de trucs. Si tu vois, plein aussi. d'effets pour euh, donner du grain au son. quoi Voilà, plein d'effets, mais du son, de l'espace surtout. Ouais, ouais. Et euh, l'ingé derrière qui a aussi rajouté euh, son, 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 son grain, qui a mis aussi de l'espace euh, dans le pad. L'ingé qui est Qui est euh, Real 6 Cyril. Voilà. Donc, euh, on ne parle,
1: parle jamais assez des ingés, donc c'est l'occasion de leur donner un peu leur fleur aussi. Carrément, carrément. Il est arrivé, il a
2: pris Paul, le truc, il l'a mis en 3D. ça s'appelle maintenant euh, Monsieur 3D. <rire> C'est comme si t'étais genre t'étais dans le truc, je sais pas comment il a fait ça, mais c'est, c'est fort. C'est immersif, quoi. Carrément. Carrément. J'avais rajouté ce que j'avais rajouté, mais lui, ce qu'il a rajouté derrière, ça a donné encore plus mmh. de grandeur à ça. Et c'est fort, quoi. C'est vraiment fort.
0: Malheureusement, je sais pas faire semblant d'aimer. Plaire aux autres, ça fait longtemps j'abandonner. Le ciel m'en est témoin, j'ai tant donné. Pour eux, je suis qu'un artiste de la pandémie. On m'a toujours dit respecte les aînés, mais je fais comment quand les aînés c'est déné je sais pas faire semblant d'aimer dans la où personne
1: pas L'intention de départ c'était euh, une top line SDM. Mm-hmm. Vous travaillez ça, tu le renvoies SDM. Quelle réaction il a eu justement quand il a entendu tous ces effets, etc. Tu te souviens ou pas Ça s'est fait en deux temps. Okay.
2: En fait, euh, il reçoit la prod. J'ai fini la prod, etc. Mm-hmm. Il reçoit la prod. Et euh, pour le moment, tout va bien. Tu ouais, as vu, j'ai reçu tout ça. Bam, 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 boum. Jusqu'à là, pas de nouvelles. Et là, on arrive, c'est le séminaire qu'on a fait pour euh, bien du son. Mm-hmm. Et là il me fait, hé, hey, mes fréro, mais j'ai oublié de te dire. Mais en vrai j'ai posé sur le, la prod la suite. <rire> non, t'es sérieux <rire> Il fait et là il me fait écouter. Je fais mais ah ouais, euh, grandiose hein, le son quand même. Hein, pas mal, hein, fort, 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 fort.
1: On est justement sur ce truc d'avoir quelque chose de très épique mm-hmm. qui accompagne très bien sa voix. Je trouve sur une prod comme celle-là. Mais c'est carrément
2: le but. Hein, c'est mm-hmm. carrément le but. C'est euh, moi, comme je t'ai dit, j'avais, dé- j'avais déjà la table. Donc, euh, à partir de là, j'ai plus de, ma, de, 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 de marge pour
1: euh, trouver la, la, la bonne cuisson, entre guillemets. Quoi. C'est de la cuisine. La Carrément. musique, c'est de la cuisine. <rire> tout à fait. Tu me parlais de « Si tu savais ». Et mmh. tu disais, je ne sais pas si les gens vont être d'accord. Parle-nous justement de ce morceau-là. C'était quoi ton intention et, et pourquoi en particulier ce morceau, tu l'apprécies
2: En fait, moi, j'aime bien tout ce qui est différent. Tout ce qui est un peu différent, euh, c'est une, c'est une prod, que j'ai pas l'habitude, c'est des prod que j'ai pas l'habitude de faire avec des hâtes un peu drill, mm-hmm. mais pas drill. Ouais, c'est exactement.
1: C'est une semi-drill, on sait, on... je comprends ce que tu veux dire. Voilà, donc euh, au premier
2: abord, ça peut choquer. Et moi, euh, bah, ce qui m'a plu justement, c'est que bah, le frérot, il a directement
1: accroché dessus, tu vois.
2: Il dit, euh, allez c'est bon, direct, on pose dessus, boum, 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 et voilà quoi. Et
1: c'est vrai qu'en plus, les batteries sont très discrètes. Toi, qui as parfois un truc où ça cogne, mmh. là, on est sur quelque chose d'un peu en retrait comparé à d'habitude.
2: J'ai pas de kick. Ouais. J'ai pas mis de kick. Mmh. et euh, Parce que je voulais pas en mettre. Je me suis dit, euh, frérot, il a une voix qui porte. Mmh. La basse porte. Et je pense que je me suis dit, avec la basse que j'ai mis, je pense que ça fera, entre guillemets, le mmh. travail de, ouais. du kick. Je voulais pas surcharger cette prod ouais. là. Je vais vraiment lui laisser la voix à lui
1: et euh, voilà quoi. Et ça c'est parfois important et c'est ce que me disent beaucoup de, de producteurs qui passent ici c'est que évidemment vous parfois les producteurs c'est normal vous avez envie de, de faire des choses qui s'imposent tu vois mmh. et que parfois il faut penser aussi qu'il y a des interprètes qui vont poser sur votre son et de comprendre en plus leur texture vocale et tu le disais là finalement rien qu'avec la voix d'SDM mmh. bam tu vois il y a, y, a, y a cette il y a cette basse finalement il y a cette lourdeur Mmh. Juste avec son interprétation Et t'as pas besoin De surcharger ta prod quoi
2: Non 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 non, non, non. Donc euh, non, je, non, non franchement J'ai pas, pas spécialement Besoin de surcharger ouais. Même quoi que ce soit mmh. Franchement Encore une fois Piano de SHK mmh. et, euh, Joli travail dessus Le piano il est incroyable
0: Je sais que j'ai des gros problèmes De foi en train de la bonne au passe à la tête il faut le prendre tire il passe pas deux fois excuse-moi t'as pas du fait Au passage j'aime beaucoup ta sacoche à démarre avec des petites sacrées là il revient ramé avec sa clique ne pas le faire le ciel maintenant ça J'ai
2: comme l'impression que ce son il s'est plus ou moins porté tout seul ouais. dans son sens où euh, je sais pas je sais pas comment expliquer mais je sais pas ce son il est particulier pour moi franchement je sais pas comment expliquer mais tant que je fais quelque chose qui est différent qui est pas spécialement dans un truc que j'ai l'habitude de faire mmh. Mmh. C'est bizarrement ces bizarre, sons-là qui vont, moi, personnellement, me, me rester dans la tête. Quoi.
1: Est-ce que ce n'est pas ça le plus important C'est de chercher la singularité, justement, quand tu es
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, j'aime bien aussi fait qu'on y faire des trappettes mmh. et méchanteurs. Hein. Ouais. On aime toujours ça.
1: <rire> c'est ton ADN musical, ça. Bien c'est... sûr, voilà.
2: ça, on ne va jamais abandonner ça. Mais de
1: temps en temps, voilà, tu fais une petite virgule, ça fait du bien. Quoi. Parlons maintenant de ton avenir. Mmh. C'est quoi un peu tes envies pour, pour le futur Est-ce que c'est de, de continuer à développer ces. Euh affinités musicales avec un ou deux artistes Est-ce que c'est de continuer à, à placer Est-ce que c'est de, de découvrir de jeunes artistes que toi, en tant que producteur un peu plus établi, tu peux, euh, tu peux pousser voilà. Est-ce que tu est-ce que as des envies en particulier pour euh, les mois ou les années à venir Envie Oui, bien sûr. Moi, si, par exemple, il
2: euh, faut faire un, 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 le même travail que je fais, par exemple, avec SDN, tout ce qui est vraiment euh, aider à... Vraiment à apporter quelque chose au niveau de la production, mmh. tout ça, etc. Moi, je le fais. Moi, j'en ai... Euh, je disais même à Donzo, hein, j'en ai juste marre de placer bêtement comme okay. ça. Ouais. C'est, 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 c'est bien un moment, mais euh, vas-y, il euh, n'y a pas de suivi derrière, tu, je t'envoie, merci, boum. Bah, non, ça ne m'intéresse
1: pas, ça. Tu as le sentiment d'avoir fait un peu le tour de ça, peut-être.
2: Voilà, c'est ça. Je sature un peu par rapport à ça. Donc, euh, les sans studio c'est vraiment le truc que je privilégie le plus, maintenant. Carrément, je fais même plus spécialement de prod chez moi. Hein c'est euh, quand j'en fais c'est littéralement au studio quoi au mmh. côté d'art, aux côtés des artistes ils prennent je m'imprène moi aussi
1: de comment est-ce que eux ils travaillent par exemple et euh, voilà quoi c'est une autre manière de travailler peut-être plus stimulante D'être au contact des artistes directement Carrément, carrément, c'est plus stimulant. Euh, Mon petit frère, j'aime beaucoup, mais voilà, au bout d'un moment.
2: (rire) (rire) Au bout d'un moment, voilà quoi. Il faut quand même que les artistes eux-mêmes soient à côté, -hmm. ils valident le travail, ils voient ce que tu fais. Et même, je trouve que c'est plus important. Je pense très sincèrement que euh, SDM, par exemple, euh, si j'aurais fait, si j'aurais fait vraiment un système de envoi, euh, le système d'envoi, d'envoi. Je pense pas qu'on en serait là. là ouais, que vous
1: auriez euh, créé cette affinité, euh, justement, musicale. Ouais.
2: Je crois pas. Je crois sincèrement pas. Donc c'est quand même bien de voilà, euh, faut pas hésiter à rencontrer les artistes, même en cherchant à en développer d'autres. Et voilà.
1: Très bien. Et eh ben écoute, euh, on te le souhaite. D'avoir, merci. Euh, d'avoir, plus de, 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 place justement sur cette direction artistique, sur cette réalisation, puisque c'est une, une, une fibre que tu veux, tu veux développer. Mm-hmm. Euh, merci à toi d'avoir été avec nous pour nous parler de ton toi. parcours. Avec c'est grand plaisir. Bien. Avec <rire> grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner euh, au podcast BPM de Bouscapé pour écouter les futurs épisodes et même les anciens. Et à très bientôt. Salut tout le monde. Tout ciao, ciao.